0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Я стесняюсь отказать мужу в сексе. Это нормально? Секс в нашем обществе обсуждать не принято не только на уровне социума, но часто и на уровне семьи. Супруги годами не обсуждают свои предпочтения, проблемы, угасания желания или практики, которые хотелось бы попробовать. Это оказывает влияние на климат между партнерами и зачастую становится причиной конфликтов, в том числе скрытых. Анастасия Скворцова откровенно рассказывает о том, как в ее жизни появился дисбаланс между желанием и возможностями, какие выводы она из этого сделала и как научилась говорить обо всем этом с супругом. Я пытаюсь вспомнить, когда в последний раз занималась сексом с мужем и «О боже, не получается! Нашему ребенку уже год, я давно восстановилась после родов, у меня даже остаются силы и время после трудового декретного дня. Но почему тогда интима в жизни стала заметно меньше? И почему мне так стыдно за это?» Я чувствую вину то ли перед мужем, сексуальные аппетиты которого остались прежними, то ли перед гипотетическим идеалом самой себя. Этот идеал трахается по меньшей мере дважды в неделю и пестрит идеями, как разнообразить отработанный процесс. Внутренний конфликт начинается всегда одинаково. Мы вдвоем, выдалось свободное время без ребенка, и муж рад бы потратить его с удовольствием. Он никогда не настаивает, но не заметить его желаний невозможно. А мне хочется просто поваляться и расслабиться без всех этих лишних телодвижений. И еще до того, как он предложит напрямую, я начинаю метаться. Попробовать, вдруг аппетит появится в процессе, или честно сказать, что сейчас мне не хочется. При этом я начинаю испытывать смущение еще до того, как появятся первые намеки от мужа. В голове моментально проносится стадо мыслей. А мы давно вообще не слишком большой перерыв? Не обидит ли это его? Мужчинам же нужно чаще. Ну и что теперь ему порнуху смотреть с чужими тетками? А может, стоит попробовать? Вдруг зайдет? Все они, по сути, ведут к одному вопросу, ответ на который критически важен для моей самооценки. Хорошая ли я жена? Я себе четко представляю, идеальную жену. Этот образ живет глубоко в подсознании и базируется на классической поговорке про королеву в гостиной, хозяйку на кухне и проститутку в постели. Эту поговорку явно придумала не женщина. Идеальная жена не отказывает мужу, она хочет синхронно с ним. Более того, она проявляет инициативу. А мои аппетиты не то что слабее, я даже на предложение не всегда соглашаюсь, не говоря об инициативе. «Не захочет ли мой муж сбежать к менее усталой и более накрашенной девице? Все это терзает меня и вселяет неловкое чувство вины еще до того, как муж даст ответную реакцию». Умом я понимаю, все это чушь собачья. Эти рамки остались в прошлом столетии вместе с рекламой, где мужчина гордо стоит на ковре с женской головой. Тогда он был альфой и омегой семьи, и лишь его удовлетворение имело значение». Сейчас, к счастью, ситуация изменилась, женский голос слышен все чаще, и он говорит, я тоже имею право на желание или нежелание, и мое право нужно уважать. Да что уж там я и сама люблю порассуждать за кружечкой чая о равноправии, амбициях и реализации вне рамок социальных ожиданий. Я понимаю, что стандарты идеальных жен безнадежно устарели, как бы это ни отрицали некоторые староверы, и мой муж это понимает. Но подсознание так легко не обмануть. Годы незаметного внушения застольными разговорами родственников, образами в классической литературе, фильмах и рекламе не прошли впустую. Я убеждаю себя, но не убеждаюсь, и вопреки голосу разума, Ощущаю себя неудачницей, когда не соответствую идеалу. Насколько на самом деле задевает отказ от секса современного любящего мужчину? Грустно, конечно, что сейчас не получится, но есть что-то поважнее двухсекундного оргазма. Это счастье любимой женщины. Счастье без жертв, самонасилие и имитации. Сыгранное возбуждение и принужденный оргазм не только подрывают основы взаимного доверия, но и отдаляют нас от любви к себе настоящей. Муж, к слову, тоже заслуживает пусть более редкого, но подлинного и искреннего секса. Ирония в том, что в умении отказывать трудно не столько сказать «нет», сколько не винить себя за это. Но без этого навыка не построить здоровых отношений с самой собой. Это вопрос заботы о себе и самоуважения. Правильно ли ставить интересы партнера выше своих? Ради чего? Чтобы похвалить себя за соответствие канону? Я ценна и прекрасна в натуральном виде, с тем количеством сексуальных потребностей, которые у меня есть. Не веря в это до конца, я повторяю почаще, чтобы однажды почувствовать. Преодолев сомнения, я просто и откровенно говорю, солнце, я уже и так затрахалась. Может, просто полежим? И по инерции переживаю за реакцию, но стараюсь не подать вида. Мы говорили об этом, и я поняла, как для мужа важно не быть принуждающей стороной. Ему не по душе сама идея, что я могу заниматься с ним любовью без желания, сразу представляет себя насильником-извращенцем. Поэтому я так не хочу, чтобы ему пришла в голову мысль, что прямо сейчас я долю секунды металась угодить его желанию или своему нежеланию. Муж хмыкает и говорит, ну, как обычно. А потом продолжает, ну, иди ко мне, кулема затраханная. И крепко прижимает к себе. Мы обнимаемся, и у меня на душе становится хорошо-хорошо. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!